0: Venha comigo, se quiser viver. Você está na Zilakar.
1: Estamos aqui em mais Azele a Zilakar.
2: Brrrr. Eu
1: ah, aqui é o Jack Sparrow e... War!
2: Sim, sim. Sou o famoso Stealth Williams. Assassino de dragões. Admirem e esqueçam.
1: <risos> aí, aí, velho. Meu... Me
2: eu sou o mestre
3: e eu não lembro de quantos personagens eu matei e de quantas campanhas eu comecei.
4: <risos> e... <risos> é, sendo que começar foi uma porrada, né? E aqui é Neton, o Conquer, E esse é Stealth Williams, meu fiel escudeiro. <risos>
1: Pãe, E No programa de hoje vamos falar sobre as pérolas do RPG A época dourada da juventude quando ainda tínhamos o tempo ocioso né?
4: É, e aí foram 5 anos nesse
2: universo, eu acho,
4: é, né?
1: Foi mesmo Nossa, que, eu... mano, Coisa melhor
2: pra fazer do que jogar RPG, não tem não mano. Tudo
1: aí na taverna do Telus É o
2: grande point dos jogos
4: <risos> Até o Praticamente não, né? um cassino legalizado, né?
1: <risos> vamos lá, vamos pros e-mails.
4: E-mails não, mas pergaminhos.
1: Né? Isso é, é aí é, foi base. Vamos lá pros pergaminhos. Correu! E vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. Vamos lá! Se você está gostando do AzilaCast, quer enviar e-mails? O endereço é o arroba. Chamou! O endereço o modo. é o azilacast.azileitor.com.br e o twitter? Esse sim é o @azileitor. E o iTunes, se você quiser assinar o AsilaCast no seu iTunes, tem um link aí embaixo, é só clicar. E os downloads, se você quer baixar para o seu MP3, as, aquelas caixinhas de som, tem um link aí embaixo também, é só clicar com o botão direito, salvar destino como ou salvar link como.
4: É, algumas considerações que eu queria fazer, porque nós acabamos de vir de um congresso, né, aí de mídias sociais.
1: <risos> sim, sim.
4: Estamos totalmente a atualizados e por dentro do futuro da internet
1: <risos> com certeza cara.
4: e a gente gostaria de pedir agora a gente já pediu outras vezes para os ouvintes é, enviarem o que é que eles estão achando do site né só que agora nós gostaríamos de pedir os ouvintes enviarem o que eles gostam, independente de ter no site ou não.
5: Sim, sim.
4: É, junto, junto com o um e-mail, mandem coisas que você gosta. Sei lá, eu gosto de James Bond. Não tem nada a ver com cash, mas eu gosto de James Bond, eu gosto de, é, Tênis Topper.
1: <risos> tênis Topper. Sei lá, topper.
4: qualquer coisa, bicho. Calculadora científica.
1: Balazung, né?
4: Bala <risos> zung, mas se você <risos> até hoje consome balas zung. E vi para nós que nós agora temos curiosidade em saber do que você gosta.
1: É, continue divulgando as relações com seus amigos, parentes, animais de estimação e tudo que você estiver vendo pela frente bem, Paulo César. E aí, asilados, novamente, muito massa cast de mentiras. Nunca imaginei que existisse uma pessoa desse tipo na face da terra. Pra mentir tanto e inventar desculpas desse jeito na hora certa. Como esse tal de Doutor Pinóquio. O cara, era profício Ah, é, meio, cara. Mas eu conheço um cara que pode chegar um pouquinho perto do Senhor Pinóquio. Só um pouquinho, Ih. né, cara? Porque o Dr. ele já tá num nívelzão absurdo e não dá pra pegar ele. não.
4: Exatamente.
1: O mentiroso do interior da minha avó, conhecido por todo mundo lá, o Deba. Só pra ter uma ideia das histórias dele, ele já disse que foi piloto de caça e que já foi pro México de cavalo. Fora que no DVD de boiadeiro, ele falou que tinha ido no México de cavalo e ainda citou o Alasca. É isso. O Alasca? <risos> E já veio isso. Não, essa daí foi tava lá uma vez no interior da minha avó e está com 4 anos tava na locadora jogando Dino Crisis 2, como sempre, né Paulo Cedo, e esse bicho tava lá conversando com o dono da locadora observação, ele fala alto, hein, até aí tudo bem é. aí tava jogando na minha aí esse bicho chegou lá e disse uma seguinte coisa, eu já fui dono de duas locadoras de videogames de CDs, aí eu olhei assim, aí beleza, fiquei na minha, até que esse bicho chegou onde eu tava jogando, olhou bem perto do jogo e disse assim:
4: Cara, eu já matei uns dois desses bichos voando lá perto do viar, bem ali com a minha espingarda. deve ter
1: doidado, hein, nessa hora aí. <risos> aí eu olhei pra esse bicho e falei: Filha da puta mentiroso da porra. Aí esse bicho ficou falando uma porrada de tempo sobre isso aí. Aí eu fui tirar um sarro com a cara dele: Cara, se tu souber o tanto de pterossauro que eu matei, tu vai se escambular.
4: Escambular, Sim. nem eu sei o que que significa, mas beleza hein?
1: aí eu pensando que ele ia se tocar, que era o jogo aí ele, vixi cara, o matou com o <risos> e pior que tinha dois caras jogando do meu lado e ficaram numa boa com o que ele tava dizendo, como se fosse verdade aí eu fiz igual o Neto puta merda <risos> que naquele tempo que eu falava isso não usava o sotaque do Neto pra falar essa frase <risos> Bem, é isso aí galera desculpa pelo enorme texto e falou é, é sempre
4: bom ouvir as aventuras do Dino mesmo porque ele sempre encaixa o Dino Crisis né
1: é mesmo Sempre encaixa alguma cor de dinossauro da né? aventura. Isso é o
4: mais legal. O próximo e-mail vem de Davi Monteiro. Olá, novamente, asilados. Escreva esse e-mail para os últimos três programas. Em Ringo Nocaqueiro a ideia de um mortal enfrentar a deuses já existia bem de leve. Ryuji, protagonista, quando vai para o torneio mundial enfrentar lutadores com o nome de Zeus e Apolo é, na Grécia. É, é isso, cara. Referência direta ao rock balboa também. É, é o. Que eu disse no, no cast, cara se você assistiu o ringue de, de caqueiro você fica impressionado como já tem muitos elementos dos cavaleiros é, vo, você disse que a série foi feita depois porque o cara tá lá lutando e estoura o cosmos na hora, Caralho. os golpes têm nome de planeta é, é uma viagem, mas beleza mas o pior é no torneio profissional que ele enfrenta adivinha quem? Okay. nada mais, nada menos do que Jesus Cristo okay. Isso.
1: que <risos> é isso? O cara vai enfrentar o Jesus no boxe. É,
4: cara. E Jesus era o campeão mundial com seu super golpe especial, a nova Bíblia.
1: <risos> Olha aí, cara.
4: Que Caralho, eu, vou, eu, vou o, eu só assisti, é, eu acho que é a primeira temporada de Ring no Caqueiro, e não vi o Jesus Cristo.
5: <risos> Jesus Cristo. É, eu vou
4: assistir <risos> pra ver como é que foi a luta, cara, porque... Ceia vs. Jesus é, é <risos> ímpar, né? Um pastor de na televisão. Caralho. E no BTX, além do protagonista ser Seia, ele ainda usa uma cyber-armadura de um cavalo alado, <risos> que é o Pegasus, <risos> né? Que conseguiu a vaguinha dele no BTX também. É serve Sobre o Sr. Pinoff, ele deve ter espalhado muito bem esse rumor de Good of War 4, né? <risos> pois sabiam que um animador de videogames colocou em seu currículo Vintime que estava participando de da equipe de Guillermo Olha aí, cara. Será que não foi esse bicho que deu uma trollada no senhor Pinóquio, hein, cara?
1: Será que o currículo não é do senhor Pinóquio?
4: Né, pode ser, né? Aí a Sony correu e pediu pro cara tirar essa informação da página. Os rumores dizem que Kratos vai para Asgard enfrentar Odin. Ah, não. já que
1: comprou nada na casa. tem nada a ver Kratos com as e Odinca. Mas o pior é que eu acho que carro um título bom, mano. <risos>
5: Sim,
1: Por
4: fim, uma pergunta. Quais consoles cada um dos asilados tem? É uma sugestão. Por favor, coloquem o nome AsilaCast na frente de cada podcast, pois facilita encontrar, o download fica mais organizado.
1: Abraços. É, fica aí a dica, né?
4: Quanto a consoles, a gente vai fazer um, um pequeno suspense, né? Porque tem um programa especial de videogames aí, né?
1: Ah, é verdade.
4: O pessoal está pedindo e a gente vai revelar tudo nesse programa.
1: E o próximo e-mail aqui é de Jorgiana Souza. Galera, esse cast de mentiras foi federal. Eu nunca ouvi tanta mentira, mas não foram mentiras qualquer. Foram mentiras federais. A minha tia, que é conhecida ah. por, por nós como uma, como uma grande mentirosa da família, certa vez ela inventou que tinha ganho na telecena. Puta <risos> que pariu. Mas aí disse que ninguém ajudava ela a confirmar. Fiquei com pena e disse a ela que iria ajudá-la. Nunca mais ela Oita. disse que tinha ganho... Meu tio foi perguntar, aí ela disse, não, deixa pra lá, já faz muito tempo, pode ser que, que eu não receba mais o prêmio. E tu sabe o que é o pior da
4: história? eu acho que até tela é sendo é o único prêmio que o cara passa uns 3 anos sem ir atrás, eles perdem.
1: <risos> Ai, meu, o cara vai receber com juros, né? Gente, estou besta até agora com esses caras, eles são profissão mesmo. Senhor Pinocchio e Isaías, né? É, as duas autoridades do Cash passado. Valeu pelo cast, gente. Abraços.
4: E o próximo e-mail vem de Rodrigo Ironman. Ah, Iron 17 anos Paráia Grande. Olha aí, cara. O primeiro e-mail correto, né? Bem estruturado. Idade, <risos> estado. O Dr. Ironman está de parabéns. E ele começa com um salve, salve, galera do Brasil Cash. Muito bom, último Cash. Venham através desse e-mail contar a história de um amigo meu que é lenda na, lá na minha rua. Ele falou que tinha um PS1, mas quando fomos conferir, falou que o PS1 dele explodiu, cara. É isso. Porque passou dois dias ligados O que é uma mentira muito grande, que eu já passei uns cinco dias ligado com o, o meu. Não era nem meu, mano. Teve uma época que eu não tinha um PS1 e eu aluguei o PS1 do Zildo, né? Aí parece que o PS1 dele veio sem memory card. Aí o cara querendo finalizar o Final Fantasy VII, né e tal, aquela agonia. O videogame ficou cinco dias ligado direto, e nunca deu nem problema?
1: Quero o PS1 do Zildo também, né, cara?
4: É, meu, o PS1 do Zildo era outro nível, né? Gostaria também de sugerir um cast sobre desenhos antigos. Olha aí. Seria bem divertido Bem, no mais, nada mais Aí, frase típica Manel, né, <risos> profunda aí Encerrando Sim. E fica anotado, eu acho que já teve uma gente Que pediu um cast sobre Desenhos antigos e fica mais um Ponto aí. É,
1: é verdade, cara.
0: precisa de bravos heróis para uma missão perigosa se houver um ladrão guerreiro e mago bravos o suficiente para realizar esta tarefa que me sigam até a torre do grande mago RPG não
4: é aquela parada que o cara recoloca a coluna dele no lugar, não? É, mas isso aí, né não? Como é? Então é, então é por isso que a gente chamou mestre, né? Porque esse bicho, <risos> joelho meio ruim, ele vai dar o depoimento dele aí, né?
1: Ré <risos> não
4: sei o que, da
1: postura. Não, não. Na verdade, o RPG é o Rolling Playing Game, né? O jogo de interpretação de personagem.
4: Ah! É, se
3: você for traduzir ao pé da letra, não vai fazer sentido nenhum, né? Rolar jogando jogo, né? Isso é uma coisa meio esquisita, né?
4: <risos> Rolar jogando o jogo é
3: show, viu? <risos> Mas até que essa parte roll tem um significado, né? Porque você rola dados. Sim, forma. sim.
2: Ah, então é. não é aleatório. Você joga o jogo rolando dados, mano. <risos>
3: É uma espécie de teatro uh, na qual você não tem personagens pré-definidos, né? Porque um teatro de verdade você pega personagens já pré-definidos e interpreta-os a maneira como está é, colocado no papel.
1: Nesse caso você vai criar o seu personagem para poder colocar ele na interpretação, né?
3: Exatamente. E você dá a personalidade, a personalidade e a interpretação que você bem quiser ao personagem, né?
1: baseado nas características dele, da ficha dele. E
3: baseado numa coisa muito importante também, que o pessoal sempre quebra, que é a pendência do personagem, no caso de D&D, né? A
1: pendência?
3: Pendência?
1: É Como é?
3: Tá ótimo. Ah, ótimo e neutro, neutro e bom, essas coisas.
1: Ah, sim. Pois
3: é, mas essa é uma coisa que pode ser discutível é, antes de começar as aventuras e as próprias campanhas também, né?
4: Ah, então, peraí, então, quer dizer que o RPG é um jogo que você interpreta uma pessoa que você não é baseado em uma... Ficha que descreve essa pessoa
1: Sim, sim é. Sendo que Você
4: constrói essas,
3: essa ficha ao seu bel prazer né? De acordo com as regras do jogo, né, claro
1: Tem o poderoso mestre, né Que é o cara que cria as aventuras, né Que no nosso caso é o grande Felipe
4: Não, Não. é o grande mestre ou <risos> mestre, mestre
1: Ah, é o grande mestre
3: <risos> Pois é, no caso, todo RPG, isso vale pra todo Pra quase todos, na verdade, né Você tem os jogadores e tem o mestre, né a gente separando, assim, bruscamente, assim, as
4: opções de cada um. Qual é a situação que você não tem esses dois? O é RPG, RPG
1: Online. É, é mesmo, cara, né? Mas o mestre é o sistema do computador, mano.
3: Ah. Mas, mas a gente não pode comparar um computador com pessoas, né? não tem como.
2: É <risos> O computador é. é mais massa. É mais veloz, é.
3: É porque ele te dá certos prazeres que as pessoas não te dão,
2: <risos> hum, <risos> claro, o mestre aí tá, tá fazendo um curso de piadista e ele tá se garantindo
0: Ei você que vem de outro reino, obedeça quem é de outra raça
1: O é que representa a figura do mestre no
0: caso?
3: Na verdade o mestre não tem assim uma, uma representação física, né? De certa forma assim do, do ponto de vista do jogo
4: O, o mestre é o um universo que conspira contra o
2: jogador, né? né? Ah, é... <risos> Caraca!
4: Filho. Quase um pensamento pode se
3: levar pro resto da vida aí, viu, Neto? Isso aí, o universo
2: favor. que conspira contra o jogador, isso aí foi bom, né?
3: Não, pois é, aí o, o, o eu mestre eu... ele prepara é, histórias ou as pegas já do, é, preparadas, né? Ele lê previamente, geralmente era pra ser assim, na verdade, né? No nosso caso, a gente começava, às vezes, a aventura na base da improvisação mesmo.
1: E continuava assim até o fim, né,
3: mas é justamente essa uma das grandes macetes do RPG, é que você pode improvisar, né? Você não precisa... O mestre ele tem que estar preparado para os vários tipos de escolhas e caminhos que os jogadores podem tomar durante uma aventura. Ele tem que estar preparado para qualquer baque.
1: Mestre, tu sabe, tu sabe que foi que me impressionou ali da primeira vez que eu joguei RPG na minha vida? Foi a questão dos dados.
4: A papo tirou as palavras da minha boca, mano. foi exatamente isso aí que eu ia dizer.
1: Porque logo quando vocês me chamaram, até o mestre, Aliás, o Stealth Williams, o mestre, o Neton, eles me chamaram pra uma campanha de RPG. Aí eu, meu irmão, que já é isso aí? Aí eu fui, né, vocês me explicaram que era um jogo de interpretação.
4: O cara pensava que era a corra do satã, né? <risos>
1: aí eu, os caras mostraram os dados, bicho, meu irmão, que coisa magnífica, bicho. O
2: engraçado é que a galera... Normalmente só tá acostumado ao velho Dadozinho de seis lados, né? Aí quando chega ali um poderoso D8 ou D20, aí pronto Bicho, o D20 ele arrepia Mas quando o cara é assim, bicho, meu irmão
1: Quando eu vi a primeira vez um D20 Na minha vida, meu irmão, o que é que é isso, bicho? É uma bola, a né?
2: Uma pedra
1: Aí tem, várias, tem vários tipos de dados, né? O D4 é. Hummm <risos> Tem o D4, D6, D8, D10 né? Até o D20, né?
3: São então, seis tipos de dados, né? Um tem quatro lados, outro seis,
2: outro oito, outro o Delos,
4: dez. O como só jogava com maga, ele era o D4, né?
2: <risos> <risos> era, mano,
4: bem. tu jogava com maga aí e tal.
2: Ai, ah, é tipo o um inferno. <risos> existe também a, as é, ou,
3: Outras personificações assim, de, de dados, né? Outros tipos de interpretação Tipo...
4: Ampulheta, né? Também, cara <risos> Não, pois,
3: é, O que eu quero dizer é tipo um dado de quatro Pode ser um dado de dois lados À medida que o cara toma como sendo o número um e 2, Um número um E o número 3 e quatro como sendo o número dois né?
4: Uma roleta também pode ser considerada Um dado, né? Então É É <risos> <risos> A moeda pode ser considerada um dado de dois lados. É mesmo, eu me lembro que na época que a gente jogava o Pokémon, a gente utilizava uma moeda.
1: Uma <risos> moeda, dado de dois lados.
4: <risos> o Zerinho 1 poderia ser considerado um dado? <risos> é mesmo. O Zerinho 1 é meio tendencioso, porque sempre tem aquele cara que...
3: Se eu penso que O cara vai rebotar a Zera O cara pode com o outro, é uma mentira
4: é Tem razão, o Zerinho um é polêmico é. Mas é. o Zerinho um, um americano
2: Sempre dá pro certo, então Zerinho um americano
1: <risos> Zerinho é um americano, aí tá boa eu, eu quero saber da
2: onde é que tirar esse nome Zerinho um americano Por que que ele é, é americano É americano,
4: porra, é americano mano. Ah, veio que da América do
0: Norte é americano
3: Porque sempre acumula mais dedos mano.
0: Ei, você que vem de outro reino, obedeça quem é de outra raça. E
3: tem o DD, né? Que foi criado o
4: Dungeons and Dragons.
1: D&D é o mais conhecido de todos né? o clássico RPG medieval
4: foi o primeiro que eu joguei e o último também
1: <risos> o primeiro,
2: primeiro que tu jogou não foi o First Quest não? Não, mas... o
4: primeiro que eu joguei antes de vocês retirando o Tel que ele já tinha barba na época, mas <risos> antes de existir Playstation eu joguei o Dungeons Dragon primeira edição da capa do dragãozão do mal e tudo mais
3: Caramba. o D&D deve ficar no final da década de 70 baseado no jogo Wargame, que era um um jogo assim um pouco mais complexo que o UOL Eu tenho assim, essa leve impressão que eu já cheguei a ver esse jogo em algum canto. A
2: outra encarnação creio... foi? Eu
3: nunca cheguei a jogar. Foi 1700 e, algum... e alguma coisa assim. Eita. Pois é, aí depois, o DD mesmo, a é, primeira edição que a gente conhece, ele sofreu algumas alterações, eu tenho quase certeza. Ele começou meio que toscamente, né?
4: Eu me lembro que a primeira edição era tipo a raça era atrelada à classe,
1: né? Uma parada dessa
3: anão e elfo como sendo raça e classe ao mesmo tempo. É,
2: justamente.
1: E daí que surgiu esse negócio de que todo elfo é arqueiro, né?
2: Aham. Uh -huh. É, pergunta. justamente. Você falou disso. Eu me lembro que
4: tinha um robuzão filha da puta porque o elfo era tipo bugado, né? por cara ser um elfo. Tinha ah, que é? ter uma combinação zona miserável ali no dado. Tinha que ter uns 3-18 lá no meio. <risos>
3: Era, era um um personagem na época era o personagem mais complicado da pessoa crescer, né? E a pessoa não tinha muita alternativa não, a pessoa tinha que
4: escolher... Porque a estatura do Elf era mediana, né? Esse bicho <risos> nunca passava para
3: a pessoa não tinha muito para para ao que recorrer, né? Ela tinha que ela era escrava dos dados na época do D&D primeira edição. Aí o D&D basicamente ele se resumia a um grande tabuleiro, né? Como se fosse um mapa, dá umas movimentas, o primeiro D&D nesse caso aí, né? O que aquela versão que que a gente vê aquele dragão Tiroso, né? Colossal ao quadrado
4: Mentiroso ele... não, meu, eu acho ele simpático
1: <risos> Simpático? É,
3: né? é quase um Pokémon, né, ele? É? Aquele cara com aquele machado minúsculo Pensando que vai rachar a cabeça do dragão
4: em dois Eu conheço um maluco que tatuou aquilo dali nas costas <risos> Tatuaria o dragão, mas o cara não tatuaria É mesmo, né? <risos> o cara <risos>
3: Pega mal, né? Nessa época, o D&D, você só avançava até o quinto nível
4: é. E era uh, tudo uxe, era Maria. Jogador, livro do mestre, livro dos monstros mesmo livre. A Maria era mais econômico.
5: Sim, sim. É.
4: Porque eu me lembro sim. que o grande lance disso aí que eu achava legal era você ir lá na Maria Fumaça, né? Do shopping.
1: Maria Fumaça?
4: <risos> e você comprava o jogo todinho, já havia dentro de uma caixa, cara. Era massa demais. Você não tinha complicação, só você só dizer, ei pai, compra lá um Dungeons and Dragons pra mim, mas já vem numa caixa e tal. E é um só jogo. Que se o, se o seu pai fosse cristão, alguma coisa assim, ele não comprava, né? Porque o <risos> dragão era sinistrão na cafe. Havia
1: épocas aí que o Gilberto Barros disse que o RPG era a cor do capeta, né? Era, era Devir na primeira edição.
4: Não, era não. nada, mas
1: era grow <risos>
0: Ei você que vem de outro reino Obedeça quem é de outra raça
1: ah, Quando esses empresários aí descobriram Quando eles descobriram que dava pra ganhar dinheiro com essa parada de RPG Aí vamos dividir né os livros, aí criaram o livro do mestre o livro do jogador, que era o principal, né, que você tinha todas as regras e o livro dos monstros, né?
3: basicamente pra se jogar D&D hoje você precisa apenas do livro jogador, o resto você consegue ir na internet mesmo o restante das coisas é
4: isso, cara, Não, mas hoje hoje em dia você precisa das miniaturas, meu chapa ah, é, pois é mas aí, sem é... miniatura é foda, Puta.
3: mas aí é, é a questão também, isso é uma coisa a se combinar antes da campanha, né, depois eu vou contar uma história que a, a a gente nunca fez né? Eu era. só
4: jogo se for com miniatura agora, de agora pra frente é só miniatura. O
3: problema é que a tua miniatura, mano, teu barba ia ter uns 20 centímetros de altura, ia ser mó mentira.
4: Pois é, o bicho ia ser proporcional à minha grandiosidade,
1: mano. É, mas vale, vale a pena falar do, dos sistemas do RPG, né? tipo, tem o.
3: É, com certeza.
1: Primeiro foi o D&D, né, que é o clássico D20, que você usava todos os dados.
3: Na década de 80, você, viu, você tem o um surgimento do GURPS, né?
4: GURPS? Puta merda! <risos> que, que ao
3: pé da letra significaria... É, é, genérico um genérico. Un, un, uh, Universal uh, Play System, né? é o sistema de jogo genérico universal.
1: Medieval também? Não, pois
3: Não é, Gürtse... ué,
4: ele, ele era pra cientistas nucleares. Mano. Caraca!
3: <risos> era quase isso. O, o, o GURPS, na verdade, ele é bastante complexo. né? o, o Gürtse, ele, ele serve tanto pra jogos ambientados na era medieval, como no presente, como no futuro.
4: Ah, sim, é, sim, sim. Então... E realidades alternativas.
1: Tem o um GURPS Cyberpunk, né?
4: O GURPS, resumindo. O eu, GURP. me lembro, eu me lembro que tinha uns, é. o GURPS Pelourinho, que na capa era o <risos> Tonho Fagundes, cara, na capa e tal.
3: Só <risos> então não tem o Stênio Garcia junto dele, né?
4: É porque naquela época ali o Stênio Garcia não era famoso ainda. Né? <risos>
3: <risos> pois é, né? Aí para a gente avançar mais um pouco, né? Você tem também o, o Storyteller, né, que é a famosa
1: Storyteller é um jogo mais muito mais de interpretação, né? Não é tão jogo de combate. Né? É com
4: certeza mais interpretação. Aí você. O Storyteller a... é tipo o Crepúsculo, né? Mais conversa, romance, uma vezinha <risos> perdida que rola uma mão de peia. O resto <risos> é tudo interpretativo.
1: Dos Story, dos Storyteller conhecido tem o Vampira Máscara, né?
3: Aham, uhum. lobisomem, o apocalipse e mago a ascensão.
1: Exatamente.
4: Que hoje em dia o vampiro é vampiro, o hacking. <risos> é. Essa eu não
3: sabia, é.
1: eu não, não, E não...
4: o lobisomem é lobisomem é a destruição, eu acho. Uma é. parada dessa. Cara, e Maga, eu ou... não sei a quantas andas não. É um, é um, um Maga da massa.
1: Os dois, três, né? Mas o, o, o Vampiro tem outra versão dele que eu achava mais animal, que era o Vampiro, a Idade das Trevas, né? Tinha um Lobisomem a Idade das Trevas também. Sim. Uhum. Era ambientado num mundo medieval, né? Dos Vampiros e dos Lobisomem. Sim. Uhum. Esses Você é...
3: tem o
4: 3DT, o famoso 3DT 3DT, 3D, cara Puta <risos> merda, o 3DT era massa que ele vendia na banca cara. <risos> Porque o 3 ele é daquela
3: da galera da antiga Dragão Brasil Que eu não sei nem se existe mais, né, Dragão Brasil Eu acho que existe
1: mais não, Ou Existe acho que não.
4: Se não existe, a gente faz um minuto de silêncio aqui pra eles <risos> Porque os cara era foda
1: É mesmo, cara, porra
3: o 3D e T, né? Quer dizer, ele é brasileiro, resumindo, né? Sim, é um sim. Jogo, no começo ninguém sabia que ele era brasileiro. É que porra é essa? Defensor de Tóquio é um jogo japonês, por acaso, né? Aí, só que é um jogo bastante simples, né? qual você só usa o dado de seis lados.
1: É, esse era o grande lance do 3D e T, porque o, pra época que a gente jogava, né? Um dado de 20 lados era um absurdo, né? Pra você comprar. Sim.
3: E outra coisa, o 3D&T é o RPG mais indicado pra quem quer começar a jogar RPG, né? Fora os é mais...
1: de acrílico, né? <risos> era eram os mais caros, né?
3: Pra tá doido ali, é, é, o cara tinha que juntar uma pequena fortuna pra poder jogar D&D, na verdade, né? Eu me é.
4: que toda a vida que a gente ia começar uma campanha era essa fuleira, o cara tinha que gastar dinheiro com xerxes, dinheiro com dado
1: É, <risos> é, é verdade. Então, só
2: voltar Baixar mais uma classe na sociedade para conseguir jogar o, o RPG, né?
1: o 3DT, 3D&T, ele era um sistema bem simples, né, cara? que você...
3: Bastante simples, realmente, né? Ele tem as mesmas coisas do, dos RPGs tradicionais, né? Atributos físicos... Mas... Sendo, sendo que o
2: interessante a citar aí do 3D&T é que ele é um sistema que incorpora qualquer tipo de... De, vamos dizer assim, situação. Também. Tá no DD tá... é só medieval e ponto final. DD é mais realista. Já há as classes predestinadas e tudo. E já o 3D não. É um sistema que pode aderir a um desenho animado qualquer.
1: Você pode, tinha também, por exemplo, 3D e T do Dragon Ball.
2: Smurfs, <risos> Smurfos. 3D e T do Caverna do Dragão. Jurax e, Park.
3: No final, o Caverna do Dragão é baseado no primeiro
2: Dungeons and Dragons. Né? Ah, é, o... é mesmo. O... Com certeza. Por é, Caverna do Dragão.
4: Para quem for... quiser saber como é o mestre, né, fisicamente, ele é igual o mestre dos magos, né? <risos>
2: <risos> Cabelos brancos e... e detalhando que se você quiser prestar bem atenção e realmente ver o que é o RP, o D&D, você assiste um capítulo ali do Danjos e Dragon um desenho animado, você meio que vai ver classes que existem no, 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 nos livros em desenho. Ah, os personagens ali fazem parte do livro. Aí você já imagina aquele personagem sendo interpretado na vida real por alguém jogando RPG.
1: Mas o Dungeons and Dragons, o desenho, cara, é o mesmo Caverna do Dragão.
2: É, justamente. O, o nome inglês então, é Dungeons and Dragons também, né?
1: Claro. É isso
4: que eu Mas, é, é E pra é quem isso, ainda não. não se tocou até agora, Dungeons and Dragons é Caverna do Dragão, porra, traduzido. <risos>
3: Na verdade, é cavernas <risos> e dragões, né? Dungeons and
4: Dragons. Sim, mas tradução livre mano. <risos> tradução
3: calabouços. Livre. Na verdade, calabouços. Cavernas é, é, é caves. Porque justamente isso, a ideia de, de Principalmente do D&D, que é o mais famoso né, Era justamente isso, você entrar Numa masmorra abandonada Num, num castelo abandonado, que poderia ser chamado de masmorra De certa forma também E descer o um pau nos monstros que você encontrar o caminho, né? Que eram personagens do mestre,
2: né? Também.
1: Pra você ter uma ideia, a aventura é como se fosse Um episódio de um Do Caverna Dragão, né? É, pronto, é, justamente
2: Neste meio tempo avançando,
3: né? Você, depois o pessoal do D&D não se contentou com os miserosos que eles tinham, tinham ganhado e criaram <risos> Advanced Dungeons and Dragons.
1: Puta merda.
3: Da edição que no, foi introduzido aqui no Brasil a partir do famoso First Quest,
1: a
5: primeira edição.
1: <risos> Mas o Advanced Dungeons and Dragons é um dos mais animais ali, é uma evolução mesmo, cara, do RPG. É, o Dungeons,
3: na verdade, a grande eu, eu assim, minha opinião própria assim, é o Dungeons and Dragons terceira edição foi o grande é realmente o um grande lance deles, tudo, é, deles aí.
2: Concordo, porque... concordo.
3: <risos> Terceira edição, pra mim, é o um melhor jogo de RPG que existe. De, 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 de...
2: Eu, eu discordo, eu discordo. Eu, sim, eu concordo. Terceira edição é o terror. 3.5 é pra ganhar dinheiro e enganar os bestas. E o quarto? 4.0 é para renovar tudo que, se, tudo que existe em RPG. Uhum. Porque a... Então
4: o quarto é o melhor, mano. <risos>
2: A adaptação dele é totalmente diferente. Há novas regras, há, uma situação, há situações que os personagens ganham novas habilidades que não, até então não existiam.
1: O sistema evoluiu, né? Com o tempo.
2: E
3: complexificou, na verdade, o que torna, assim, de certa forma, mais trabalhosa ainda a missão do, das pessoas de entender o jogo, né? O sistema é foda, parceiro. <risos>
4: Não, é, só vamos...
3: ambientando rapidamente, né? O First Quest, mas foi, prim... foi realmente o primeiro jogo que a gente jogou, o nosso grupo especificamente. Eram regras simplificadas de ADD e é. na qual no conjunto vinha os dados, os, as miniaturas. Que era uma arma. Era uma massa, né? Segundo né. E é. quatro mapas de mapa Peraí,
1: é, é, é. mas o First Quest era o ADD, que ele vinha com os complementos, né? Ele vinha com o mapa, já vinha a aventura pronta.
4: Não, é. eu acho que o First Quest Ele era tipo, eles não tinham lançado ainda Eles tinham lançado o, a, o ADD O ADD era tipo um café com leite Eu acho, é tipo uma, uma degustação Mas... né? Não, era não, pro cara sacar como era parado E tal
3: O ADD ele já tinha sido lançado quando o First Quest foi lançado também O negócio é que o First Quest é uma introdução Para o ADD, para a pessoa entender o ADD né? e,
4: e onde é que o carameicos Entra nessa história aí?
3: <risos> Carame... Eu acho que é Dragon Lance logo tem todos são dessa época já do AD&D se não forem já do da primeira edição né que eu acho que são do, do primeira edição ainda Ravenloft a Mistra Ravenloft é é de <risos> Ravenloft
2: é foda <risos> Esses todos são livros da qual você comprava como um suplemento adicional para poder jogar novas aventuras com novas Day? classes do D&D, né? No caso. Do D&D. Sim, esses que ele são. Ele está citando aí.
1: São vários universos diferentes. E
2: vem
3: o Dungeons and Dragons Terceira Edição que é onde está ambientada a maior parte das pérolas que nós
4: vamos contar daqui a um pedaço. <risos> Só, só as melhores estão ambientadas é. nesse
1: universo aí. É verdade.
3: E a quarta edição, que a gente é, não chegou a jogar nem, por acaso, ler ainda, né? Porque... Mas
1: a gente vai jogar futuramente, né? Eu li, <risos> Sim, eu tá li, li. <risos> Sexta-feira agora. Eu li, hein?
4: Pois é. Vou, falei... vou botar no <risos> Twitter essa parada, né? O First
3: Quest, né? Só pra citar alguns personagens. Quem é que não lembra do, do primeiro da Na primeira era né? A tumba de Demara.
4: Eu não lembrava. Tu me... <risos> valesse um milhão no show do milhão, eu errava essa daí.
3: Depois tinha... O é, um, é, um morro... Eu tô tentando lembrar aqui.
4: O morro, né? É, um morro. Eu me lembro que o, que o primeiro chefe era um general hipopótamo, não era não? O grupo, O, o grupo doido. O
3: famoso bonega-chefe. Pô, o é Axé, velho, como era
4: isso? Um dos...
3: é, pois é, né, a segunda masmorra, né, o espírito do Morro do Tormento, mano
5: Puta
4: merda Caralho, mano, Morro <risos> do Tormento é foda Tinha a
3: terceira masmorra que você não sei se você se lembra, que é Umas naves, tudo, era tudo no espaço, era uma mentira,
2: tinha uns ah. asteroides Maravilha, É, cara, aquela, cara, aquele, cara. aquele mapa ali é totalmente sem, sem nexo é que...
1: Star Trek, é, é? Mas que Mas... mapa é esse? Se essa aventura é... Se o mundo é medieval, que aventura... Pois é,
2: esse aí foi um vacilo que, na minha opinião, eles
1: deram.
2: <risos> é, eu também achei meio forçoso essa parte aí desse... E
3: o nome da aventura era Atravessando o Espaço Selvagem.
1: O cara devia ter pego um, a aventura do RPG do Star Wars, né, né? Vixe, uma bota aí, né?
4: <risos> eu pensei que ia dizer que o cara tinha pego um baseado, ó.
1: <risos> tá bem, ó. <risos>
3: Pensando que essa
4: aí é a última, né, Felipe?
3: Não, a última era sobre a Montanha do
4: meio. Mas pera aí, o cara vai no espaço e volta.
3: Vai no espaço e volta.
4: Ah, mas aí o cara volta com arma laser, sabe de luz, o eu caralho acho, ainda não acho... pra ninguém. Ah, eu
2: acho que tu tá trocando as bolas aí.
3: Eu acho que não estou.
2: A primeira a tumba de Demara, Damara, como tu falou aí. Aí depois a sob a montanha do medo. Não ah, é, o espírito é, a... aí, terceiro, o espírito do morro do tormento. E o você... quarto, atravessando a uma... vida hum. selvagem. Pois tá errado,
3: porque se você está olhando o Wikipedia, eles botaram a sequência toda errada aí.
2: Ih, <risos> <E> desmascarou! <risos> Esse é o mestre da semana passada, cara. aí eu me lembrei. Esse é o mestre, rapaz. Entende aí de novo, bichão? Vai lá. É o Pode estar tá errado mesmo. Quem é, é que não se lembra
3: do famoso Mago? É, é o Neto, né? É o Neto, se eu não me engano, o, mago, o famoso Mago Neto, né? E tudo. O cara é o primo. O Contratava os personagens para poder fazer essas tipo aventuras. <risos> ah, do eu me lembro, eu me lembro desse lance mesmo. É, ele é. Tinha até umas gafes é, memoráveis, né? O, o First Quest ele tem umas gafes memoráveis. Assim, o não, Quest. não, não.
4: Agora o que vocês não disseram que era o, o Punk do First Quest era que tinha um CD CDs? de áudio cara, <risos> justamente. <risos> o um CD. De áudio, o CD de
3: áudio era que era a grande mancada também deles, né? Porque ah, não lembram, cara? Eu achava fantástico, fizeram. cara,
4: isso aí. Eu também, eu achei fenomenal.
3: Não, ele, realmente, assim, eles ele fizeram a introdução dele sobre ADD e sobre RPG, é fantástico. Eu acho, assim, muito boa, Pra quem quer aprender tudo é, o que é o RPG, é excelente. Mas, durante, é, eles uma mancadas de interpretação, na minha opinião.
5: Sim, okay. Como,
3: tipo, eu não sei se vocês lembram, na, quando começa a primeira aventura, né? A tumba de Damara. As uh -huh. faixas correspondem à aventura. Aparece um mensageiro do mago Matthew, né? Que é, tipo, como se fosse, o, de certa forma, o prefeito da cidade, né? Um mago.
1: Não, 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 mas peraí, 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 tu, tu vai dizer agora que o cara deu uma mancada na interpretação, sendo que tu vai mostrar a versão real, né, agora?
3: Pois é, eu vou falar Era... mais ou menos as mesmas palavras que, o, que o, o falaram lá na hora do, do CD, né, eu não lembro muito bem, mas foram mais ou menos essas palavras. O Chegava o um mensageiro na taverna e ele dizia, o grande mago Matthew convoca três aventureiros para uma missão perigosa. Aí a grande bancada, se houver um ladrão, mago, guerreiro, quer dizer, a galera chamava o cara de nome de ladrão.
4: ladrão. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> o... <O> <risos> pois é, e na B&D eu acho que já tinha o um nome ladinho, né, pra poder dizer que, na verdade... Que é mais, gente...
4: que é mais educado, né, porque Não. chamar o cara de ladrão é. sem ver nem pra quê é foda. Não é educado né? é o gato. É
1: Educado é gatuno, aí, oh, gatuno,
4: seria bonito. mano. Educado, mano, é o Isaís que é descuidista. mano.
5: Amo e floresta, tá bom.
1: Sempre quando começava essas campanhas aí de aventuras e, e tal, sempre rolava essas histórias da comédia, né?
3: <risos> a gente sempre começava altamente empolgado, fazendo mil planos, o pessoal já pensava, mal tinha feito a ficha, já pensava que tava chegando no juésimo nível já. Era sempre era uma comédia, né? Porque o pessoal se reunia um dia, porque fazer ficha, mas principalmente de BD é demorado pra caramba. É
4: show, mano, dava maior valor a. Pra exceção que era só criando ficha, mano.
3: <risos> Praticamente a gente perdeu uma tarde inteira, né? A gente começava a comer é. esse tarde, pegaram mal eu tinha almoçado, não né? tinha feito ah. de jejum, já tava fazendo as fichas,
4: né? E ia até o ah. começo da noite.
1: Isso era clássico, demorava um dia, né? Pra fazer só uma ficha. E cara, também era
4: outros tempos, mano. O cara perdi uma tarde lá na
1: taverna
4: do Telos brincando ali. O cara perderia até duas. É mesmo. É, tinha uma
3: época que a gente praticamente jogava todo dia. É
4: verdade. Graças a, minha... a Deus, <risos> mano. Ótimos eu... tempos esse aí. saudade daí tudo.
3: Eu vinha praticamente com a, a, as missões praticamente era só uma frase que eu tinha escrito numa folha de papel. E eu ia enrolando a missão na cabeça. É e
1: eu pensando que tu fazia um roteirozão federal, meu, tipo um Senhor dos Anéis. Eu, eu, eu também, mano.
3: Se <risos> eu, eu fizesse um roteiro tu estar tudo abismado com os verdade, bicho.
1: Felipe
2: é o senhor do improviso. <risos> Engraçado é que assim
3: que a gente começou, como a gente era muito moleque, né, e tudo. É, tirando o tempo aí, que já tinha 40 anos, né, época. <risos> é, basicamente, eu não posso falar muito sobre o de idade, né, então pronto. <risos> <risos> Mas... A gente começou a jogar, não sei se vocês estão lembrados eu, é, Era um dos meus grandes defeitos Eu era assim, um tipo de narrador Meio psicótico, psico, psicopata né
4: Eu me lembro, eu me lembro Eu me lembro que na primeira vez que a gente jogou Dizia assim, não, vocês estão andando Aí o arbusto se mexe <risos> Aí o, o cara faixa assim os arbustos Com a mão, né, pra ver o que era, era o Tarrasque, ó <risos> aí,
2: Corre negado
5: <risos> Sem contar
2: que na primeira partida o Luan morreu de uma pisada de um Tarrasque, né? É, eu Tarrasque é, aí, é, mano. É, é. É, o Luan não, eu encaro, eu encaro...
3: <risos> pois é, <risos> na, o Tarrasque na época foi apenas meramente um enfeite, ia ser um enfeite para final da campanha, né? Mas, tudo bem. Quem não se lembra da famosa história, mano? A gente tinha começado a jogar DD. Os caras, mas estavam é, avançando de nível e tudo, chegaram no terceiro nível, e tudo, todo mundo lá empolgado. Aí teve um tempo que a gente teve que parar, né? Aí nesse meio tempo a gente. A gente
4: que... não, mano. O, o mestre veio <risos> com putaria de concurso público, <risos> né?
3: a gente decidiu né, que durante um mês os personagens a gente está treinando né, eu acho que isso aí foi em D&D se não salva um engano não foi em foi...
4: D&D eu acho sim.
2: Eu, eu não, foi, não, foi D&D, foi D&D com certeza
4: na época do famoso taco
3: né?
2: Taco, Vixe maria é
3: pativa de acertar a categoria zero quem é que não se lembra desse assim, nome muito
4: mal bolado, né, por sinal.
3: A pior, foi a pior coisa que fizeram na do ABB, mas, seriamente, esse negócio, o, o negócio do, do bônus base de ataque é, foi a grande inovação pra mim. Neste meio tempo, né, são as histórias mais loucas que eu acho, assim, sabe? Aí eu disse assim, não, pois é, pessoal, vocês aí treinaram pra caralho, tudo isso aqui estão no oitavo nível, agora todo mundo se surpreende, né, vixe, no oitavo nível, né, que diabo isso, aí todo mundo ficou empolgado, aí eu, o, o mestre, não, e, e durante esse treinamento vocês ganharam armas e tudo, mal mentira aí né?
4: ó, o cara dizendo assim, cadê o porra do Tarraski agora,
3: <risos> aí começam as aventuras e tudo lá, aí ele disse, ai, eu deve ter feito muita merda, que os caras estão matando todos os monstros que eu tô botando aqui no caminho, Aí até que eu decidi fazer a sabe uma coisa? Eu tô arrependido de ter feito isso, né? Eu como mestre pensando comigo mesmo, né? Aí botei uma sala <risos> imensa, botei uma sala imensa, né? E tudo, na qual existiam dragões, né? Detalhes. Dragões verdes. Ah, eram pagões brancos, eu mas também. tinham um pequeno... Eles drenavam níveis.
2: É, mas aí foi foda, viu? Aí todo mundo sai de lá, level 1 um de novo. <risos> Os cara
4: bem magrão, né? Era melhor na ter verdade. dito que eles caíram na fonte da juventude e desaprenderam tudo.
3: Na verdade, eu lembro que foi uma das primeiras campanhas que todo mundo morreu.
4: <risos> e a gente decidiu, né, uma das primeiras, não. A primeira porque todas
2: as restantes seguiram a mesma marca, né?
3: As próximas das 10 seguiram essa marca, não foi?
2: É do Williams não morreu, mano. É doidade. Não morreu, morreu né? Virou purpurinho. Olha, é. Aí os dragões,
3: né, com dando base de ataque, mó mentira e tudo. O cara rolava o dado de 20 e tudo aí. Ah, tacou, te atingiu. Pá, te deu uma patada. Tu joga um D4 aí. Aí o cara recebeu o dano do dado e ainda perdia 3 níveis. Cara. Aí cara, o
4: cara, O cara saiu dessa luta com menos 4 <risos> níveis, né?
3: Praticamente a pessoa ficou no é, devendo, né? Praticamente os
4: níveis pro best. Né? O cara, entra como Conan e sai estilo Wood Allen. <risos>
0: Em você que vem de outro reino, obedeça quem é de outra raça. É,
4: né?
3: Nossas campanhas, mas elas geralmente tomavam esse rumo, né? O pessoal não passava do terceiro nível e morria de alguma forma macabra. Eu é. me
4: lembro de uma vez que queimaram o Stealth Williams na fogueira porque pensaram que era um.
1: Foi isso aí. É o som da fogueira, né? Eu lembro, mas de outra
3: campanha, mas que no meio da masmorra tinha um buraco. Não tinha uma pedra, como disse o poeta lá. Um buraco cavernoso, mas assim, imenso e tudo, e que tinha várias estacas lá embaixo. Aí a galera tinha que tirar o buraco. Ó.
1: Eu me lembro que toda campanha aí do mestre, alguém morria, né?
4: Eu me lembro que toda campanha do mestre com o era demais. É mesmo. Esse, na verdade,
3: é um ponto em particular, né, mas Desse, desse AzulaCast. É né, de Na verdade, a gente pode começar Pelos personagens menos caricatos, né, mas Tipo, nosso colega, mas o famoso Luan, anteriormente citado no AzulaCast 9 ou 8, se eu não me engano, né? Oh. No Histórias de Colégio 9, de L9, ele tinha o costume, mas de criar um personagem. que então eu lembro muito bem disso. E dizia logo pra mim a primeira coisa que ele dizia: Meu personagem tem 215 de altura. É <risos> 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 Aí, né? Não, mas tem que jogar o fazer a altura do boneco aí, é o personagem <risos> do boneco. Né?
1: boneco,
3: né? <risos> o nome dele sempre era. Coste, né?
2: É, que eu até chamava eu o Senhor Costa. O Senhor Costa, o O Luan, me lembra ele usava era o Sossoro
4: Wallace, não era
2: não? Aí era o, só... é o Sossoro Wallace é filho de Barrett Wallace. O que é. Luan, me deve dizer sim. Mas isso é o Gaúcho. O dos Gaúchos, mano. O Gaúcho,
3: Ga Gaúcho na verdade, é o nome dele, mas é, quando ele jogou RPG com a gente, bem lembrado, inclusive, né? O nome dele, mas praticamente ocupava uns dois minutos ou mais. Ele era filho Arroz de não sei quem, trigo não sei quem, e assim e por aí ah, <risos> e,
4: e, que era, e que ele era um dos únicos que usava nomes épicos. Que eu me lembro que o Theo jogava com o Michael Jordan,
1: <risos> é Michael Jackson.
4: <risos> o, o Theo também usava direto o Axel Foley.
1: Puta que pariu, é mesmo? <risos>
4: Axel Foley, eu creio realmente. Stealth
3: Williams, né, esse personagem Stealth Williams, eu lembro, mas que é, eu perguntei que de nome é esse, né, Theo? Aí o Teu... Eu o teu sei ta...
4: que é galinha veloz em Elf, né? <risos> Ai,
3: Aí o Theo falou, não, Stealth, porque tem lá o, o, o famoso caça lá, né, e e Williams, mas por causa de um dos criadores do terceira edição, né, na verdade, um dos que reescreveram terceira, o, o, o ABD para a terceira edição, Skip Williams.
4: Stealth Williams era o nome do coreógrafo da Madonna, mano. por
2: isso que esse bicho inventa eu essa desculpa aí
1: mano. Williams <risos>
2: Eu só sei que eu tenho a ficha dele aqui, hein? A bicha é doideira.
1: Esse negócio de nome era clássico, bicho. Que se ver essa taria mesmo, Eu lembro que eu sempre fazia um personagem, um monge. Aí eu... Teve uma vez que eu botei o nome do cara de Jet Li, né?
5: Jet
3: Li. <risos> já
1: botei de Jack
3: Chan. E misturou os nomes já, né? Também, Jack Li.
1: <risos> Jack Li,
4: <Lee>, né?
2: <risos> e tu nunca fez o Fu
4: Manchu, não? Mas... <risos> Fu Manchu.
2: Falar em... E misturar o nome, ou eu o outro doente aqui botou Bruce Balboa <risos> Bruce Balboa era um clássico meu bicho, era o senhor da pancadaria
4: é,
1: Bruce Balboa amiga.
2: aí misturou ah, totalmente
1: vai... a parada, viu mano? como é que pode, meu nome de erval o cara... <risos> Jack Chan, Bruce Balboa. Bruce Balboa é medieval, porra.
4: Bruce Balboa, porque o meu personagem era humano, mas Se ele fosse Alpha Orc, tudo bem, mas o cara era humano, mano. gente fina e tal.
1: <risos> ah, eu me lembro do meu clássico pirata que era o Jack Sparrow.
3: <risos> é um dos clássicos do D&D, né? Que tinha várias raças e várias classes, né? Que tu <risos> escolher o sol, é o prazer, né? Assim. Sim, sim. Eu lembro, mas que tinha umas aventuras antes da gente começar a campanha mesmo. Que a gente tinha um dia que a gente reunia umas oito pessoas, para pra jogar. Mano. <risos> Hoje em dia que foi o Ícaro, o Manel do Zai Grande.
4: O Manel do Zai Grande. O Manel do Zai Grande, eu nunca joguei com esse homem não, viu? <risos> O Péu o sabe quem é, o Péu. Mano, é o
1: do Zéio. Tu conhece, tu conhece. Eu sei como...
4: quem é, mano. Nunca fiquei. É o Fusca, né, vocês estão dizendo? É, é, mano. Fusca, <risos> mano. É o do Zéio grande. Eu... Aí jogou <risos> também, né, Tom, Jack Sparrow,
3: Péu, poderoso qual, qual o personagem do Lulu, hein, Péu, aí mesmo?
5: Sou foda. Jogou Sou foda. Jogo,
3: <risos> jogou o meu irmão, macho. E jogou ainda também o famoso Isaías. É, é. famoso que é uma história também particular, esse uhum. Penélope. Eu sei que era uma. Escolhendo baçama, pensa, é, quando tinha mais de. Assim Tinha a beira dos 10 personagens, a gente escolhe a Porque só pra você jogar a iniciativa dos caras, mas Era incrível, era uma briga eu sou o primeiro a jogar a iniciativa, a iniciativa. Não, a... mas
4: agora o <risos> que eu achava mais massa de jogar iniciativa era o seguinte: a gente jogava no um mesão da taverna do Telos é né? Sim. Aí beleza, aí a mesa da Taverna do Telos era um tampuzão de vidro. Mano. Aí chegava a visa esse pra jogar. Não, já vai <risos> Que eu nessa porra, não sei o quê, aí me jogava o <risos> dado pra cima,
3: faltava bater na linha,
4: saia de
2: linha no vidro, mano. faltava tava... no coração, ó. Que putaria, mano, não sei o que é quebrar o vidro, mano. Diabo é isso, mano. É, mas eu não sei como é que esse vidro quebrou, viu, mano. É mesmo. Que sorte grande. É mesmo. Mano. Ah, ligado, dava uns morros no vidro, mano. <risos>
1: Eu lembro que é. tua mãe reclamou uma vez, não foi não? Deve ter reclamado com certeza.
4: É, seus filhos da uma pôr do vídeo, não é de graça não, porra. <risos> não, mas
3: eu lembro uma, uma das tiradas mais, assim, engraçadas, mas do Théo, mas foi quando a dona Nova chegou pra gente e falou assim: é, menino, você não tem o que fazer não, fico só jogando esse negócio aí, você não dá futuro não. <risos> aí o então, Theo disse assim:
4: a Profeta, ah, né, aham. a mãe do Manel?
3: Vamos estudar, vamos estudar, não sei o que. Aí o Theo, pra que estudar se o futuro é mau <risos> <De jeito. risos>
1: É, é doido, ó, brincando com a vida
0: Ei você que vem de outro reino Obedeça quem é de outra raça.
1: Lembra de uma parada aí do Isaías O Neto se lembra disso E toda a vida quando o Isaías tirava um 19 e um 20 Aí todo mundo ficava se empurrando uns aos outros <risos> <risos> Aí ficava aquela. putaria Deixa eu <risos> a a do
2: Neto,
4: isso aí então, <risos> Pra, pra pessoa se basear, a mesa do Telus era daquela clássica que sentavam uma pessoa em cada ponto e uns quatro na lateral, né, a mesa de jantar <risos> Aí, quando o pessoal tirava o 18, ficava o pessoal próximo, o cara colocava o, o braço num ângulo de 90 graus, alinhado com o ombro, né? Ficava todo mundo tipo samba ali do Universal, se jogando de um lado pro outro.
3: Isso é por eu vestia, mas uma espécie de racha na mesa, né? Assim,
4: o mestre dos é,
3: jogadores, né? Os o, o jogadores tudo furam da vida com o mestre. Ah, que Agora,
4: Agora, o que eu me lembro de... Jogos que o Isaías era que quando ele chegava, o pessoal vive e esconde as carteiras.
3: Eu lembro, mas de uma vez no meio de uma campanha, né? E tudo correndo e tudo uma, uma comédia. Ah, tá, tava sendo perseguido por uma ruma de Rob Goblin, né? O famoso Rob Goblin. Né? Aí, mas foi que a negar conseguiu fugir. Aí chegou no momento que tinha a famosa. O pai lembra muito bem dessas frases que eu dizia. Tem uma bifurcação na frente.
4: É, sim. <risos> o... Tá, mas a bifurcação
3: era foda Só que nesse dia tinha uma porta no meio, né E tudo da bifurcação Na verdade era bifurcação em T Aí tinha uma porta no meio, né Aí a negada, tinha Robin Goblin do outro lado Aí a negada querendo entrar E os Robin Goblin também querendo passar pro outro lado E ficar naquela puta aí. Ninguém sabia qual é a estratégia que eu usava Eu sei que usava a estratégia dele, né Quebra a porta com machado, não sei o que E foi um dia memorável, mas Porque assim que ele entrou, mas Nas jogadas de de surpresa, ele falhou e o Rob Goblin mas foi o primeiro a atacar. O Rob...
4: miseravelmente, né?
3: Rob Goblin jogou o dado, eu joguei o dado pro Rob Goblin obviamente, né? E o Rob Goblin tirou 20. <risos> Aí, aí ele tinha aquela velha história, né? Ah, vamos jogar pra fazer a avaliação de dano crítico, não sei o que, aí jogar de novo. Aí, vamos o... jogar
4: pra ver a nega, né? Se o
3: cara acertasse o ataque, aí dava o dano crítico, que era doideira, né? era um multiplicador de vezes 2, vezes 3 ou até vezes 4 pra algumas armas, né?
4: o, o dano crítico é do pescoço pra cima, né? Tirasse o 20 e 20, né?
3: Aí, macho, aconteceu justamente isso. Tinha uma regra do que se tirasse dois e seguidos, era ch a chamada morte por dano instantâneo, né? <risos> Pois é. Aí foi o que aconteceu: a gente jogou de novo, eu joguei de novo e de deu outro 20, né? Aí o Rob Goblin acertou uma flechada mesmo na testa do, do personagem do Isaí, é o Isaías. O
5: Isaís Mas... Ah,
3: meu
4: irmão, tem
3: que ir pro Rob Goblin, não sei o que, né? É que se mas eu me
4: lembro que teve uma vez aí que o Isaías levou dois 20 a morrer. <risos> Aí o Felipe, não, não, vou te jogar mais um 20 aqui pra ver o que é que acontece. Aí o Isaías morreu, né? Aí o mestre, não, não, vou tirar, jogar outro 20 aqui pra ver o que é que acontece. Aí o mestre jogou, tirou um 20 e o Isaías foi pro inferno direto, <risos>
1: Eu não sei se foi o Stealth Williams ou foi o Isaías. Um deles dois tava lutando contra um orc. Aí parece que tava. tava equilibrada a luta. Aí um o orc cai no chão. <risos> Aí o mestre disse assim: Não, a única... o único meio de tu não matar o cara é se tu tirar um 1 no D20. <risos> Aí lá e vai, né? Aí pá! Tiramos uma! <risos> Puta que pariu! <risos>
5: E aí,
3: eu ainda inventava uma espada assim, ei, tirou um, joga de novo o dado, para ver se não se acerta com a própria cabeça, a cabeça desse companheiro aí, né? Assim, né?
4: Eu sei que o Nessa do Pio, o Théo morreu umas três vezes, é derrubando. Não, porque Ai, isso que o, o Mestre disse era verdade, eu me lembro que tinha várias vezes que era assim, tava jogando eu, Zé, Luan e Théolos, aí o Zé ia jogar e tirava um Pio... <risos> E tirava uma napa da coxa do Luan. Aí <risos> os caras ficavam dizendo, eu vou matar esse bicho, dá o aí. <risos> cara, pera aí, mano, aparta, aparta. Não, eu vou matar ele, não sei o quê. Aí o Isaias pegava o ar e a equipe morria na primeira aventura. <risos> e,
3: quem, e quem não se lembra, né, mas quando o Isaias acertava um dano é, monstruoso, ele dizia, que é isso, que é isso, sabe mas Tirou um dano dois, 30 de dano. Tá
4: vendo aí? É um o poder. É. <risos> Não, eu me lembro dele fazer a dança da vitória <risos> ali.
2: <risos> a dança da vitória, tá ali.
4: <risos> Agora, uma coisa que eu me lembro, Uma clássica do Isaías foi de uma campanha que a gente tava jogando. E no DD tem uma pontuação que é de perícias. Que é tipo: se você sabe andar a cavalo, né? É Escalar, beleza. E o número de pontos que você coloca nisso é o número da sua inteligência vezes. Um outro número lá, beleza. Eu sei a que verdade, o nome é de... uma série de
3: atributos, né? E, tudo. e é estão, uma série... vinculados a, um, a, um, a um teste chamado classe de dificuldade, né? No DD.
4: Eu sei que teve uma época lá que o Zé não errava nada. Esse bicho tava ah, é? um mortal por ele. Era o Homem-Aranha, ele pulava o um muro e caia em pé, dava mortando, dava plantando bananeiro. Aí eu sei que o mestre decidiu fazer a CPI das fichas, né? <risos> pra ver o que é que a negada tava botando nas suas CPI fichas. CPI das sua... fichas sempre é boa. Aí eu sei, mano, que a ficha do Isaías era pra ter uns 30 pontos. Esse bicho <risos> já ia nos 56, cara.
0: Ei, você que vem de outro reino, obedeça quem é de outra raça. Eu acho,
3: acho que teve houve uma confusão, porque assim, o Ladino lá no B&B, ele sempre tinha vários pontos a mais, né, do que os outros personagens.
4: Eu me lembro que o Isaías botou a culpa disso aí na educação das escolas públicas.
3: Eu acho que o Isaías se sentiu motivado, né, ele, Ei, um Ladinho tá usando isso, será que eu posso usar também? Deve ter pensado assim, ele deve ter se sentido familiarizado nas né, coisas coisas
4: aí. Não, porque o um diferencial do Zé no jogo era isso Porque, vamos dizer, ele sempre jogava com o Ladino, né? É, sim E ele tinha uma desenvoltura absurda, <risos> mano, com essa classe
3: <risos> ele jogava com o famoso é, Meio York Bárbaro, né? Que ele também não, jogou não, mas... Bárbaros,
1: mas as histórias é do Isaías clássicas que eu lembro era justamente essa daí que era ele jogando com o Bárbaro, viu?
3: a é, do Bárbaro foram, foram as melhores, né? Ah. Por, principalmente pelo que, que Tanja o quesito interpretação. <risos> e
4: ele... É, mas era idêntico até os erros de português <risos> o bicho interpretava, não, é a verdade, Absurdo
3: é a verdade, este meu tempo, acho eu não sei se vocês lembram, uma vez eu comecei a narrativa. Na verdade, eu estava no meio da narrativa, né? No meio da, da aventura, e tava dizendo, não, vocês estão no meio de uma. Vocês chegaram de navio e tudo, em campo aí, vocês estão no meio aí de uma praia aí e tudo, e tem uma caverna na frente, e tem um povo ali na frente da caverna. E todo mundo, ah, vamos se esconder nos arbustos que tinha ali perto, né? Uhum. Aí eu, 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 tudo escondido nos, arb... nos arbustos. E me correndo se eu estou errado.
4: Todo mundo fez teste de furtividade e todo mundo passou.
1: Esse era o tempo do Jack Sparrow. Pois
4: é, justamente. Esse era o tempo do Neton um, o Conte os, person
3: os, os personagens assim que de certa forma eu acho que ficaram mais marcados, né? Que, que foi a, a campanha que a e ainda
4: viu... tem um agravante, que se tu não disser eu vou contar, pode ir aí. Pois é. <risos> era... Todo
3: mundo passando um teste de furtividade e teve uma parada lá e tudo né? que eu tava fazendo a interpretação dos dois os caras conversando e tudo ali na frente da caverna. Aí eu sei que numa hora aí eu acho que o Isaías vaios... Encheu o peito aí, ah, porra ele decidiu aparecer, não foi? eu não lembro <risos> direito se foi assim, mais ou menos né, eu, me corrija aí, se eu, eu,
4: eu me lembro que tinha tipo um matagal e ele, ele foi tentar se esgueirar pelos arbustos <risos> e o Felipe, não Isaías, você está sendo silencioso como um rinoceronte numa loja de cristais é ele lá dentro dos arbustos
3: aí ele, eu sei que ele tentava é, disfarçar assim né, o pessoal via, e aí o pessoal tá te observando assim de longe, o mais besta do mundo aí
1: ele andando na aí, <risos> aí ele <risos> meal
3: <risos> que ele ia se explicar né, porque que tava ali né, e tudo era uma comédia aí, não, tô aqui porque eu tô aqui captando alguma coisa aqui que eu perdi né <risos> Era a moça
4: sendo atrapalhões, né? O a guarda real, ei, malaca, o que, que tu tá fazendo na Fortaleza aí? Não, é porque caiu aqui o. Caiu com um capacete aqui no chão, né? E tal. Sendo que essa campanha aí, mano, do Neton, Jack Sparrow e.
2: e... Olha, eu tava lembrado mesmo não, mas eu lembrei mesmo essa... desse capítulo aí.
4: Essa campanha, mano, ficou consagrada com o Stealth Williams ganhando o título de Homem-Galinha, mano. <risos>
2: I did. <laughs> Porque,
4: mano, era uma campanha assim Eu era um, um bárbaro O Jack Sparrow era um madino, eu acho Era um guerreiro, um pirata, Onde né? Tudo. Na verdade, era, era um dos personagens que tiveram que a maior controvérsia né? Era
1: um monstro pirata Beleza Aí o
4: Isaías era outro, outro bárbaro, né? E tal, e tinha alguém que jogava que eu não lembro quem era Normalmente, to, toda briga era assim Chegava, é, vocês entram no local tal Tem três orcs Quando o mestre terminar, dizer três orcs tal, Eu corro e me escondo <risos> Aí não sei o que, vocês estão andando pela esquina Vem a guarda real, eu corro e me escondo Ai ideia O Teu passou a campanha todinha, cara, só dizendo isso Eu corro e me escondo, não sei o que se
2: der uma brecha, eu tento dar um tiro ah, não. senão eu fico na minha
4: ah,
1: me do. você
2: tem que explicar a realidade dos fatos que há de mais certo no mundo na hora, você tem que jogar interpretar o, o personagem direito, é, não é. tem porquê um arqueiro sair correndo lá pra frente de batalha não meu filho. ele é um, é um jogador de, de linha linha de trás, eu não fugia e nem me escondia, eu ficava lá atrás mantia a retaguarda e deixava vocês dois que são bárbaro bruto ir lá pra frente a retaguarda flascar. era uma parede porra. o que é que tem eu fazendo a
4: retaguarda eu ficava mano?
2: só alvejando os inimigos de longe você tem que explicar as cores direito Uma pessoa, ah, Você, aí, se aí, você dá um macar. combate corpo a corpo Você tem um personagem com um combate corpo a corpo <risos> Aí não tem por que se esconder Mas quando o personagem é de ranger é. Que é de, de distância Você tem que manter a distância E aí, o que é que tu me diz de um arqueiro Que corre na direção oposta do combate? <risos> Isso nunca aconteceu. Na ah. é
3: verdade, para o pessoal aí que não sabe que é corpo a corpo, né? É batalha com armas brancas de curto, de, de curta, de curto alcance, né? Como espadas, machados. Não é nada de troca-troca, nem jiu-jitsu,
2: Troca-troca. É jiu-jitsu? Troca-troca. <risos> é, usando armas brancas. Espadas, machados, falcões e, e outros, e etc. Fal Lâminas. Isso. Falcões? <risos> é aquela arma de falcão.
1: É falcão. É não, não? É
2: Falcione, Falcão, não. Não é aquele... Acho que é falcione, é Falcione mesmo, é isso aí. Falcione. Falcione,
1: falcione. falcione não é teu
4: irmão, <risos> não?
0: <mano>. <risos>
4: <risos> aí
0: Ei, você que vem de outro reino, obedeça quem é de outra
3: raça. Quanto é um lance das interpretações, mas que eram as melhores, dicas de passagem, né? Pra, pra, iron, ironizando este termo, na verdade, esta frase que eu acabei de dizer. <risos> o Pell, acho, eu lembro de uma coisa. Ele sempre dizia, o personagem dele sempre era mascarado,
5: <risos>
4: nunca falava com ninguém e sempre estava de mau humor, de certa forma. Né? <risos> sempre deixava o campo sexo em branco. <risos> o não macho o Neto, apesar de ser um bárbaro e tudo, era sempre o que faltava mais piadas durante é. a, a, a aventura, né? É porque o Isaías precisava de um, de um cara para puxar as piadas dele aí o cara tinha é que verdade, e,
3: papel O Isaías tinha que ter um aparato é, deixa eu ver um aparato intelectual por trás, né? né? Porque ele tava, meio, ele tava meio debilitado nessa área <risos> Mas diga que o passagem interpretou, eu acho que foi o único personagem que interpretou
4: perfeitamente né? da Não, real. é isso aí, Isaías, em termos de interpretação, ninguém pode com ele não Bom, Isso eu concordo, concordo.
3: Teve um... Aí tinha o Gugu, mas o Gugu era um paladino Diga que o passagem paladino é um fazedor de boas obras, né, e tudo E era o paladino mais maldito e ruim, mas <risos> que eu vi na passagem é, é, é pessoal, todo monstro ele queria matar, não queria dar trégua de guerra, era um paradigma altamente impiedoso mano.
2: Eu torci pro Gugu, hein, ele queria roubar os outros
3: Não, e depois que eu falei assim, pessoal, quando vocês entrarem na sala matar mataram os monstros Vocês lembram aí de investigar o bolso da negada, pode ser que vocês encontram algumas coisas Eu ajudando a negada,
4: aí o Gugu, ah, é pra roubar, então pronto <risos> Eu me lembro que teve uma campanha aí, não sei se foi essa do Gugu, eu sei que teve uma campanha que era um ladino, o Lulu, era um paladino e tinha outro cara também que era um paladino, era um clérigo, que a gente montou uma quadrilha federal, mano. A cidade que a gente chegava, a gente ia fazendo limpo que não tinha pra ninguém, mano. Sei. A lei, o Neton agora,
3: macho, me lembrou de uma história incrível, macho, que foi o lance. Tinha um mago, mas eu não sei se,
4: se era o. Na, na, nessa época, macho, os stealthins era um mago. E... Um mago,
2: porque ele tinha três de constituição, né? O bicho era só o Vem Vem, o <risos> O mago. <risos> o mago. É uma, titela, né? uma é, eu digo, eu digo qual é o nome desse mago aí, hein? Eu tenho a ficha dele aqui,
3: eu lembro, pois é, a é história, mas era o seguinte, né? O, o Neton ali era um ladino muito malaco, aí disse assim: ah, vamos fazer o seguinte, vamos vender essa espada aqui pra dizer que é mágica, né?
4: Pois é, aí, é eu aí, me lembro
3: eu Aí, lembro. aí eles por dinheiro, aí eles não é como ela querendo vender por vendedor, aí ah, tu faz o espada para brilhar, aí olha aí, ó, brilhando.
2: O não, nome não, desse mago mas... aí, o nome desse mago aí, corrigindo, né? Netrix Vulcan que era o meu primo.
1: tá mais. O cara pegava a espada assim e mirava assim no sol, né? Aí tá brilhando,
2: não sei o quê. O Neto deu a ideia, né? mostrava a espada e eu rebolava a luz em cima. É Fazia a dupla malaca.
3: <risos> a gente tem que falar de um detalhe aí que o Tel vai me ajudar, que é o detalhe do famoso Penetra, né? Quem é essa famosa lenda nas nossas nuvens de RPG? Bicho.
4: Ah, o
2: Penetra. O é, foi Penetra. o primeiro amor da vida do céu, né? <risos> A história aconteceu, tava eu e o Joel, é, mano, o Joel e o Neto, tava aqui, aqui é. na casa, na Taverna é. do Poder não, eu, Se eu não me engano, vocês estavam ainda na Lan House mano. É, mano, pois é, a gente tava aqui na Lan House conversando Ah
1: aberto até o Luz
2: eu vou ali pegar os livros ali pra gente ajeitar algumas coisas, né, a gente tava com os livros lá na... Num banquinho ali. Puta
4: aí merda. Eles... Oh, me lembrei agora no tempo que eu trabalhava na Lan House a gente ajeitava a ficha lá, oh, é muito massa, meu,
2: cara. Aí ele chegou, <risos> aí ele chegou lá, aí ficou só olhando, Aí eu, quem é esse bicho aí, né? Mas fiquei na minha, né? <risos> Não, ah, só ambientar,
4: aí. Ah, ambientar a cena, você imagina o Telos de trás de um, de um birô, né? Com um computador e tal. Eu, o, o Jack Sparrow sentado na frente dele e um maluco magão, alto do
1: nada, de braço cruzado lá o De gemo. repente ele apareceu <risos> duas vezes e tchuch, aí tava lá, né?
2: Aí é ele. Ei, posso dar uma olhadinha no livro aí, aí, eu, aí o Neto passou pra ele. Aí né?
1: todo mundo sem entender nada. Aí ele
2: ficou folheando o um livro lá e tal, aí na minha cabeça, <risos> ele era amigo do Neto ou do Joel. <risos> aí eu fiquei tranquilo, né? Deve ser conhecido deles, né? Aí ele a gente conversando e tal, aí quando menos ei, vocês vão fazer a ficha quando... Aí eu, pai, sei não, pode final de semana aí no sábado Não, mas sábado que horas? Sábado umas quatro horas, né, e tal Aí quando foi no sábado, lá está ele, ó A negada chegando, o Neto, o Joel, o, o, o Felipe, aí lá vem ele Aí eu, isso esse bicho tá... Aí eu cheguei pro Neto, hein, mano, aí vem teu colega ali, ó Aí ele, que colega, que bicho ali, mano. Não, eu esse bicho não Aí eu, eu, já, eu Joel Ei Joel, tá lá tudo Lá vem teu amigo ali Não, eu conheço esse doido também não Aí o que porra é essa tá que <risos> que é que, que esse bicho Não tá
3: aqui dentro de casa, ninguém conhece E o pior é que o Eita, o que é isso Esse cara nem sabe que eu sei Que esse bicho é o pior de tudo, achei que esse bicho ele, eu, 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 eu lembro, ele chegava assim em off pra mim, ei, 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 em off aqui ó, fora da aventura, viu? eu vou falar aqui fora da aventura
2: <risos> fora da
3: aventura É,
2: é, o é tinha esse monte de negócio de em off <risos>
4: tu não, tu, 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 na verdade ele tu que inventou pode? um em in off, porque até então quando a gente
2: começava era em jogo direto até. <risos> é, é. Ah, justamente já
3: valendo e o pior de tudo, e o pior de tudo, é que ele chegava e dizia assim: na mesma campanha, só que eu jogo separado deles. Aí eu, que, como é que pode, vou mostrar a campanha pra eles e uma pra ti? Aí eu, tu é doido, né, mas Aí, não, beleza, beleza. Aí continuando o grupo, né? Totalmente de, é, desnorteado e. <risos> e puta vida lá, e todo tempo conseguia ficar em off e tudo. E eu sei de...
4: que, o, que o fim do Penetra, ele começou a praticar le parkour e que o meu preço. <risos>
3: Aí ele está no estado vegetativo, não
4: sei a né, agora. É. E a moral da história é que nunca engane um grupo de jogadores de RPG. <risos>
0: Ei você que vem de outro reino, obedeça quem é de outra raça. Eu
3: não, lembro, eu não sei se você lembra da campanha que era contra um exército de mortos vivos controlado por um necromante altamente sem é futuro que eu inventei. Pois é, aí neste meio... Aí... Chegou uma hora lá que vocês entraram num saguão, né, e tudo, aí eu, ah, não, descrevi o saguão, tem uns pilares e tudo, uns corredores pra tudo quanto é lado, tem uma, uma fonte com uma estátua ali de uma mulher, assim,
5: fazendo algo, fazendo é numa
3: pose lá de tipo, como se estivesse é, é, procurando algo e tudo, e é, como se estivesse olhando pro horizonte num, e estivesse procurando alguma coisa no horizonte, tudo, quando a é mão um estendido, aí o Isaías... Ei, peraí, parece que não tinha entendido que era o estátua, né
5: <risos>
3: peraí, peraí que eu chego lá perto e vou falar com ela, o que é que você está fazendo aí e tudo,
4: olhando para tô o uma Olhada.
1: e ele conversando
2: e o legal que a
4: equipe, eu tô imagina sendo o bárbaro, se aproximando da estátua conversando, e o resto da equipe todo de braço cruzado rindo, <risos> os caras, bicho é doido mano
2: mas nessas horas eu olhava pra cara do Felipe Aí o Felipe olhava pra mim aí ca, 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 ca", Começava a dar gargalhada Aí eu, eu quase me esguelava de rir nessas horas mano. Aí o povo do Isaías olhava assim pra gente O que foi, o que foi, toda perreada mano. A
3: verdade foi dia que houve um sonho de mancadas dele né, De certa forma, de interpretação
2: Ô, velho, tava drogado
4: tava nesse
3: dia aí. Mas pra frente, vocês entraram em outro em outro em outro canto lá e tudo, que aí tinha umas portas que estavam trancadas, né, e tudo. Aí pessoal, ah, vamos tentar abrir aqui de alguma maneira. Aí a né, nega tentando destrancar a porta, o ladinho tentando destrancar a porta, o tentando arrandar a porta com machado, ninguém conseguia fazer nada. Aí surge um gato preto, né? É, aí, o pessoal, gato preto. É...
2: Vixi, Mare, essa do gato preto, é foda. <risos> é o hit mais, eu dia,
3: Aí, beleza, começou assim, né, o gato preto passa na sala, a galera começa com aquela escutaria de suposição né, ah, o um gato preto, não pode cruzar com ele, não sei o que, aí só pra fazer, é, dar um, um tchan a mais no jogo, né, aí o um gato preto, aí pega e, e, tipo, passa, assim, a pata três vezes na porta, aí abre a porta de terra trancada, que nem o, o bárbaro com seu machado de três metros de, de comprimento, né, Conseguiu abrir ali, né? Aí o gato pega ele e a porta pega e de novo. Aí todo mundo fica assim, embasbacado, né? Que abre isso? Um gato entrou é e a gente não consegue abrir essa porta. O porra, é essa, Não sei o que. Aí o Isaías, vai... ah, não sei o que. Isso aí não existe, não. Isso aí tá com um negócio de labruagem. Aí peraí, 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 que eu vou abrir essa porta.
2: A massa nessa hora aí, ele, Vixe, já sei! <risos> aí <Ai>, na <risos> zona <risos> dele, essa aí, o que é? Peraí, aí, peraí, sim. agora eu já sei! <risos> aí ele. O jeito dele, eu pego o meu machadinho e botar o sotaque idêntico, cara. Eu pego o meu machadinho, chego bem pertinho da porta e dou três arranhãozinho. <risos> A <Aí.
5: risos> ele,
2: aí, aí, aí pro Felipe, aí aí o Felipe, aí que tu deu três arranhão. Aí, ele não abre, não, não abre, não. mas que porra é isso. Olha que porra é É igual o gol, é isso aí.
1: É Engraçado que todo mundo grita, é isso aí. Isso é Mobral é. <risos> É.
5: O pior, acho é que ele
3: fazia essas coisas, ele fazia assim com a naturalidade, acho que com uma certa inocência, né? Assim, não, é o, o
4: fumaça era isso, é <risos> que levava na seriedade mesmo. É,
3: é foi, foi justamente isso. Depois que a porta se abriu, não sei, eu não, não lembro como, alguém conseguiu desativar alguma magia que existia e tudo, aí... A negara se encaminhou, né, pra uma outra porta, né, e tudo. Aí, mas eu narrando. Ah, vocês chegaram num salão muito grande e tudo. Aí descrevi toda a sala. É... Aí eu falei, não, aí vocês veem aquele gato lá no final. Ele tá em cima de um alçapão, né.
4: Essa daí é <risos>
3: Aí pessoal, é o pessoal pergunta: Que diabo é um alçapão, macho? É como se fosse um, um subterrâneo ou um sótão. né? E
4: o Isaías, sem saber que diabo é um sal, alçapão, né? deve ser é. um sapo grande com o nome de algo, né? <risos> <risos> alô, alô, Felipe! Felipe. Morreu.
2: Felipe! Felipe. Felipe. <risos> Esse bicho caiu no alçapão, foi? Não, mas
4: isso é só um recurso de interpretação do Felipe bicho. É mesmo Eu
3: não sei se vocês se você podem me corrigir Mas como foi realmente assim, a, a história Eu não lembro muito, não, mas eu, eu lembro basicamente
4: disso Eu sei, mas que o Zé começou a gritar A gente concentrada, às vezes Vixe, mano, como é que pode, não sei o que A gente estranho porque o Zé estava horrorizado, né, e tal <risos> é O que foi, Zé? Tu não viu, não, o que ele disse, hein? Sim, irmão, o que... O gato tá flutuando em cima do alçapão, mano.
2: É mesmo, ó. Aí o gato <risos> flutuando, eu tinha esquecido dessa, Aí, não, ah, mas agora o gato tá
4: flutuando. Ele é o demônio, mano. <risos> é.
1: Né, a gente tinha que resgatar uma princesa Eu me lembro que eu Acho que foi eu, o Neto, que chegamos primeiro Na porta, aí o Orc Que tava, tinha sequestrado a princesa Tinha segurado ela né pelo pescoço E botou a faca assim no pescoço dela Puta merda, <risos> eu me lembro dessa daí também <risos> <hein>? Caralho <risos> Aí a gente ficou na porta, né? Tentando negociar com o cara. Ah, não sei o que
2: Foi uma das melhores também, realmente. Essa aí, a gargalhada foi do mal também. Amor. O
1: Teolos chegou na, na hora, aí ficou apontando a flecha de trás da gente, né? Apontando a flecha pro, pro Orc. Aí o Isaías não tinha chegado ainda. Quando o Isaías... Poxa, meteu só a cabecinha assim na, na porra, aí ele viu, né, a cena. Aí a gente vai lá, Theo, é tua chance. Aí quando o Isaías chega, velho, aí ele, Felipe, puxa o meu machadinho. Aí. Wor! Aí Tá atropelando todo mundo! <risos> brá, brá, lá, lá, lá. É. Sei que na hora quando ele foi atacar o Orc, vai lá, Isaías! Aí esse bicho um rompiu <risos> Aí, puta merda, Isaías O orc mata a princesa É uma putaria
2: Que tá? porra é essa, Isaías? A gente tinha é que na maior expectativa Pra salvar a menina Tu ah, eu vai matar E a menina morre Bastou <risos> O pior, o
3: bacharel, é que nesses, Era nesses momentos Que a campanha tinha que tomar uns rumos Totalmente absurdos
4: o, o pior, mano Que eu acho que o final dessa campanha aí É que a gente amarra o Isaías E leva ele como culpado do crime Né, uma parada dessa Entrega ele lá pro rei Aí, ó foi esse bichão aí que matou a princesa A gente só conseguiu capturar ele E tá aí Agora eu me lembro que teve uma campanha, mano Que foi estilo um morto muito louco Não sei se vocês se lembram que o Zéz morreu E a gente tinha que levar o corpo dele Pro Clérico <risos> ressuscitar Outra tarefa A negada fazia o monchame Arrastava ele pelos pés Usava o <risos> e era cheio de putaria. O, o, a gente chegava, o Felipe, ah, tem um declínio pra baixo, muito escuro. Vocês não conseguem ver o que é que tem lá embaixo, não. Joga o Isaías aí. 3 <risos> <risos> ah. <risos> três
1: metros, 3 metros. Cara, usava o Isaías de, de skate, né, nas. Nas ladeiras.
3: É, ele chegou lá, o, o cara ele não sabia mais onde é que tava a perna, braço, o cara, né? Mas o ele, dele tava num é Eu
1: gostei que
4: quando ele foi reconstituído, ele ficou com o visual Michael Jackson ali. <risos>